1: Son las 8 de la noche con un minuto, 8 con uno. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio informativo. Mi nombre es Diana González y es un placer para mí poder acompañarte a través de este espacio informativo, a través de la tercera emisión de Radar News. Ya sé que nos sigues por el 107.5 por Radar TV, la tele de Querétaro y por supuesto por www.radarfm.mx. Aquellos que ya descargaron la app, muchas gracias, es gratuita por, ya sabes, Play Store, App Store y también nos puedes escuchar en el streaming de iHeart Radio. Así le pones y luego tecleas el 107.5 y ya te aparecemos ahí en el streaming. Si quieres tener una conversación, que tengamos ahí un enlace bilateral, lo puedes hacer por el WhatsApp, 442-592-1075, 442-592-1075, para que nos pases tus comentarios, análisis sobre las notas que compartamos esta noche en la tercera emisión, o por supuesto, ya sabes, las denuncias ciudadanas y también tu reporte vial si quieres ser generoso con los otros si te encuentras en algún punto medio conflictuado, algún punto neurálgico en la zona metropolitana por donde están las obras, la reingeniería de Paseo 5 de Febrero o en las diferentes carreteras aquí en el centro de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Mauricio González que estuvo acompañando a la chef Karen en Radar Gourmet. Muchas gracias. Va a decir, me llevas, me invitas cuando no hay vinos, ni, ni tepache, te ni nada. No, no era intencional. Mo. Créeme que hasta le aceleré porque pensé que sí iba a haber este chisquidiskis. Pero ya quedó, ya quedó pollito a burdo que nos va a mandar unas, unos, unas botellas después, gracias a apoyo. Eh, que vino y estuvo en Radar Gourmet, por supuesto, la Chef Karen, como parte de esta programación de la barra de las 7. Eh, son las 8 de la noche con dos minutos, ocho con Hay Muchísima información que se ha generado en las últimas horas, pero sobre todo también lo que se ha gestado a nivel local, nacional internacional. Y es que, mire, eh, bueno, vamos a empezar con el resumen y ya nos vamos bien acompañaditos. Gracias a Omar Martis en los controles digitales, Mauricio González en la producción general y David Castellanos eh en Radar TV. El equipo está listo, la mesa está puesta, el entusiasmo, la actitud. Iniciamos con el resumen de esta tercera emisión de Radar News. Este es el
0: resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Pues vamos a, a dar una actualización de lo que está sucediendo en Irán y yo sé que usted está muy pendiente de las noticias que se han hecho tendencia a nivel internacional, derivado justo también de las imágenes que se han compartido de las manifestaciones, de las protestas, de cómo muchas mujeres alrededor del mundo se han unido eh, cortándose el pelo y grabándolo y subiéndolo en este apoyo multitudinario a las mujeres de Irán, después de que desgraciadamente esta joven de 22 años de edad, eh, Masa Amina, eh, falleciera a manos de las autoridades de la policía de la moral en aquel país, porque pues detectaron que tenía mal colocado su velo, entonces se la lleva la policía de la moral y misteriosamente entre comilleo, fallece esta chica de 22 años y bueno, a raíz de eso obviamente no era la primera vez que una mujer o era torturada o golpeada o ni, vejada o encarcelada, derivado justamente de estas políticas tan estrictas de esta policía de la moral que se instituyó por ahí de 1979 en este país con la llegada del régimen extremista islámico y bueno, a partir de ese momento ha habido diversas manifestaciones, la última eh, también muy fuerte y trascendental fue en el 2019 y a partir de ahí, esta del 2022, que ya son varios días que está esta manifestación y bueno, aquí lo que hay que resaltar además de desgraciadamente las personas que han fallecido según los registros entre 60 y 76 personas que han muerto en estas manifestaciones de los últimos días y lo peor de todo es lo que dicen las autoridades de ese país, los agentes de la policía se opondrán con todas sus fuerzas a las conspiraciones de los contrarrevolucionarios y a los elementos hostiles y actuarán con firmeza contra los que alteren el orden público y la seguridad en todo el país. Así lo dijo el mando de la policía que cita la agencia de noticias Fars. Según algunos grupos que defienden los derechos humanos, la policía ha estado disparando en los últimos días a los manifestantes con balas reales. Inclusive, según el último balance ofrecido por la agencia de prensa Fars, daba parte de entre 60 y 76 eh, manifestantes muertos, derivado justamente de estas balas reales que está disparando la policía en aquel país. Eh, la ONG Irán Human Rights, con sede en Oslo, informó que son aproximadamente 76. Entonces un rango entre 60 y 76 fallecidos. Ya inclusive la Organización de las Naciones Unidas se manifestó también a decir que cese la utilización de estas balas reales para dispersar y asesinar a los protestantes en Irán. Y bueno, pues seguramente seguiremos muy de cerca estos detalles para compartir con ustedes la información que se vaya generando en las últimas horas y hablando de manifestaciones y hablando de protestas y hablando de la lucha por los derechos humanos, por la accesibilidad a los derechos de las personas. Bueno, pues el día de hoy, 28 de septiembre, eh, estamos conmemorando el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Creo que es, es buen momento, mi querido Mo, para meter la cápsula del día y seguimos con la crónica de la información. ¿Podemos hacerlo? Así que, ay, mi productor... Este, por supuesto que puede. es Mauricio González, Dios mío. Vamos a escuchar esta cápsula que preparó Mau acerca justo de este día y regreso con la crónica del de día de hoy y los acontecimientos.
2: 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha convocada por un movimiento feminista con el fin de legalizar esta práctica y así evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo a causa del aborto clandestino. También se conoce esta efeméride como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Esta iniciativa surgió en Argentina en 1990 en el ámbito del Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y después se extendió por todo el planeta, siendo celebrada por asociaciones feministas a nivel internacional. Se eligió el 28 de septiembre por ser el aniversario de la promulgación en Brasil de la Ley de Libertad de Vientres, por la que se consideraron libres en 1871 a todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas. En distintos países de todo el mundo, organizaciones se han unido con la finalidad de defender el derecho al aborto seguro. Con este fin, redactaron un documento planteando este tema, y el cual fue presentado ante las Naciones Unidas en una sesión de derechos humanos. Actualmente, urge que esta problemática sea atendida con celeridad y así acabar con un mal que ha venido desquebrajando los cimientos de la sociedad, ya que el aborto, como otros temas que conciernen a la mujer y su derecho a la vida plena, deben tener prioridad en los gobiernos y políticas establecidas en todas las sociedades del mundo. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Mao, por esta cápsula informativa. Y justo hoy, 28 de septiembre, escuchaba ustedes el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Yo sé, yo sé que en este tema siempre hay muchas posturas y yo sé que en este tema siempre entra la contradicción y a veces se calientan los ánimos. Y créame que entiendo perfectamente a todas aquellas personas que defienden la vida, lo entiendo, lo respeto, coincido inclusive porque nadie queremos eh, que se asesine absolutamente a nadie. Pero tampoco queremos que las mujeres que desgraciadamente tienen que acceder a esta opción acaben en prisión, o que acaben muertas, o que acaben con una infección por practicarse un aborto clandestino. Y sobre todo en un país en donde no existe el sistema de salud, de educación sexual, de acceso a todas las herramientas para poder tomar una decisión inteligente o una decisión accesible o una decisión con base en oportunidades equitativas, igualitarias para todas las niñas, jóvenes, para todas las mujeres en este país. Mientras no exista ese esquema, tiene que haber el acceso libre y, y libre, garantizado, gratuito, seguro, acompañado para todas las mujeres que así personalmente lo decidan porque si no, de verdad, los números de las mujeres que se encuentran en prisión, derivado justamente de haberse practicado un aborto, son muy elevados. Hay muchas que permanecen hasta 50 años en la cárcel, 50 años en la cárcel. ¿Cuántas niñas han sido abusadas sexualmente y se les obliga a tener a, a esos hijos producto de una violación? ¿Cuántas mujeres han sido violadas por sus propios maridos, por sus parejas sentimentales, o violadas simplemente por un desconocido? y se les obliga a tener esos hijos, o cuántas realmente ya no pueden decir que no porque no tienen un sistema de planificación familiar accesible y que los maridos las embarazan año con año, que viven en, los, en las partes rurales del país, que no tienen acceso a centros de salud y que muchas de ellas a veces fallecen por tantos partos y por la desnutrición, la anemia o las condiciones insalubres. Es decir, hay todo un paradigma, hay una gama de colores, es un pantón. Muy amplio. No puede ser solo si. Sí o solo no, o si eres pro aborto entonces eres pro muerte, o si eres pro vida entonces eres indiferente, creo que hay que buscar los puntos de convergencia en donde nos encontremos y en donde justo se respeten los derechos de todas las mujeres en este país vamos a escuchar la nota de mi compañera Andrea Martínez sobre la marcha, las marchas que se realizaron el día de hoy en la capital queretana justo para llamar la atención de las autoridades y visibilizar acerca de, de esta posibilidad de garantizar este derecho para todas las mujeres.
3: Mujeres feministas realizaron una marcha para la despenalización del aborto en el Estado de Querétaro, esto con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, denominado como el 28S. En punto de las 4 de la tarde comenzaron a concentrarse las mujeres en Plaza Constitución para salir a las 5.30 de la tarde y tomar las calles del Centro Histórico por contingentes de maternidades, caninos, mujeres mayores y el resto de las participantes. Con gritos y cantos, nosotras parimos, nosotras decidimos. Mujer, escucha, esta es tu lucha. Mi cuerpo es mío, yo decido. Arriba el feminismo que va a vencer y aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. El contingente de aproximadamente 500 mujeres caminaron de manera pacífica por la calle de Juárez para salir por Zaragoza, seguir por Pasteur, salir a constituyentes, dar vuelta por corregidora y regresar nuevamente a Plaza de la Constitución. Durante el recorrido realizaron performance y pintas sobre la Alameda y las calles para exigir la despenalización del aborto y justicia por los feminicidios, expresó una de las representantes. De las colectivas, ya que sostuvo en este país ser mujer, sabemos que es resistir y sobrevivir. Es un llamado para que se fuimos todas que se grita cuando se hace iconoclasia realmente signifique un fuimos todas, porque fuimos todas y porque todas decidimos salir y decir ya basta. Es un decir fuimos todas y un alto a los feminicidios, un alto a la criminalización de nuestras cuerpos y un alto a la criminalización de la protesta social, porque eso es lo que el gobierno actual quiere hacer en todo el país: reprimir las luchas, eh, estigmatizarnos, infiltrarnos. Aquí no sé cuántas tiras de hoy, este, ahí tomándonos fotos. Pero pues, compas, es un llamado para que, que no la policía no me en todo momento la manifestación estuvo resguardada por mujeres integrantes de la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil por agentes de movilidad y personal de la Defensoría de Derechos Humanos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias, Andrea Martínez, por esta completísima información sobre las movilizaciones de esta tarde en el, día Global de, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y bueno, pues obviamente las diferentes manifestaciones de información que se generaron el día de hoy. Eh, primeramente con el Ombudsman Javier Rascado, que desde sus facultades como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, Hizo un llamado muy importante para que se lleven a cabo las acciones para la despenalización del aborto, incluyendo a todos los niveles de gobierno a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hacia el llamado del Ombudsman de Querétaro.
4: Javier Rascado, desde sus facultades como presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, hizo un llamado a que se lleven a cabo las acciones necesarias para la despenalización del aborto en Querétaro, como efecto también el construir un andamiaje para que las mujeres queretanas puedan ejercer este procedimiento con uso a su
2: derecho a la salud. Es por ello que esta Defensoría hace un llamado en apego a sus funciones y desde el respeto a la autonomía de los poderes del Estado, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para la despenalización del aborto en su concepción absoluta y además se adopten los preceptos, preceptos constitucionales y convencionales ya definidos y que a partir de ello pues, se pueda construir un andamiaje institucional para la generación de políticas públicas orientadas ahora sí a garantizar la libertad
4: reproductiva de las mujeres. Actualmente en la legislatura de Querétaro hay una iniciativa para la despenalización del aborto. Se conoce que está en comisiones, pero no hay una fecha para su dictaminación. Querétaro es de las entidades donde solo el aborto no es punible si es espontáneo o por violación. Dependerá de los tres poderes el construir la estructura necesaria para que se haga valer este derecho. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Gracias, muchas gracias Diego Hernández por esta información, vamos a hacer una pausa pero continuamos con esta crónica acerca de este día en especial y bueno pues todas las demás opiniones que hay al respecto, por supuesto lo más importante conocer tu opinión, 442-592-175, 442-592-175, hacemos una breve pausa, ya volvemos.
0: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Son las 8 de la noche con 19 minutos 8.19. Seguimos en vivo a través de la tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. Recibo tus comentarios, opiniones, análisis, puntos de vista al 442 592 1075 en Twitter, Radar News 107.5. Si me quieres mandar un mensajito a través de mis cuentas en redes sociales estoy en Instagram como arroba, yo soy Diana González y en Twitter como soy Diana González. Seguimos con esta crónica de la información del día de hoy. Le platicaba de estas marchas que se realizaban esta tarde por por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, hoy 28 de septiembre. Le había compartido la nota de mi compañero Diego Hernández acerca de esta este llamado que hace el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, Javier Rascado, para que se ponga sobre la mesa esta legislación en cuanto a la despenalización del aborto. Bueno, pues el diputado local por parte del Partido Revolucionario Institucional, Paul Hospital, también Habló al respecto y bueno, pues esto fue lo que comentó. Tenemos la información con Iván González. El diputado local del Pripol Hospital
2: coincidió con el homus queretano Javier Rascado en la urgencia de actualizar el Código Penal del Estado de Querétaro y
4: despenalizar el aborto. Así evitar, dijo, un mandato judicial, por lo que hizo un llamado a la mesa directiva para poder dar trámite a este tema. Los tres, y lo hemos platicado, estamos en contra del
2: aborto, ¿eh? tres, cuatro, incluyo a la señora Presidente. Pero estamos a favor del Estado de Derecho y de tener un Código Penal actualizado con las sentencias que emite la Suprema Corte. Porque si no, está pues, obsoleto todo el capítulo quinto del Código Penal. Hace un año y un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia para todo el país que se debe de acatar por todos los jueces y juezas. El aborto ya no puede tener una pena privativa de la libertad. Es decir... Ya no te puedes ir a prisión siendo eh, una mujer o un doctor o doctora que eh, aborta en las primeras 12 semanas. Pero hay códigos penales en varios estados de la República, uno de ellos donde todavía estipula la prisión.
4: El legislador dijo que a pesar de que los diputados que integran su bancada del PRI están en contra del aborto, están a favor del Estado de Derecho y actualización de las sentencias que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Pues interesante el punto de vista del diputado Paul Hospital, ¿no? Al decir que... Pues la bancada no está de acuerdo con el aborto, pero que de alguna manera esto se tiene que eh, actualizar y se tiene que respetar el estado de derecho y así evitar el mandato de la Suprema Corte de Justicia que eso podría pasar también en un futuro no muy lejano ahora, ahorita que escuchaba a Paul hacía una reflexión de todas las diputadas y los diputados que conforman la 60 legislatura eh, y que estaba revisando un poco como como su pensar y sus decisiones y sus posturas, no creo, y mire lo aventurado, eh, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque, pero no creo que haya ninguna diputada ni ningún diputado que apruebe abiertamente la despenalización del aborto, a lo mejor eh, en, lo, en lo particular o en lo privado, pero públicamente que alguna o alguno se aviente, y escuche muy bien lo que voy a decir, entre comillas, el costo político de defender la despenalización, me parece me parece que no que nadie lo va a hacer, y es una pena, es una pena de verdad, porque estuve, de verdad, revisé rápidamente uh, la lista, probablemente morena a lo mejor, pero, pero no lo sé, tendría que, que preguntarles, porque no creo ni, ni que... Ya lo dijo ahorita por el hospital, ¿no? El PRI de plano no lo apoya. Por supuesto, Acción Nacional no lo va a hacer. Y, bueno, pues nada más quedaría Ricardo Astudillo del Verde, los de Querétaro Independiente, Manuel Pozo y Dani Salgado y aquellos eh, de y aquellas de, de Morena. Pero va a ser interesante. Voy a voy a pedirles ahí a, a hacer un, un pequeño, una pequeña encuesta así a mano alzada a ver quién sería. Pero mire, ojalá, de verdad, ojalá que me equivoque. Porque sería muy penoso ¿no? que nos aventáramos otra, es toda esta legislatura, bueno, los años que faltan y todo el sexenio sin legislar en esta materia. Y hablando del de sexenio, el gobernador Mauricio Curi González también se pronunció acerca de este tema y tenemos el detalle de la información con mi compañera Andrea Martínez.
3: de Querétaro, Mauricio Curi González recalcó que de manera personal se pronuncia en contra del aborto, esto luego de que la Defensoría de Derechos Humanos hizo un llamado en apego a sus funciones y desde el respeto a la autonomía de los poderes del Estado, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para la despenalización del aborto en Querétaro en su concepción absoluta en ese sentido, Curi González señaló que aunque entiende la ley, de manera personal está en contra del aborto pues es un tema de conciencia
0: hay cuestiones. Para mí es una cuestión de otra la ley. Hay
3: que señalar que la Defensoría también solicitó que se adopten los preceptos constitucionales y convencionales ya definidos y que a partir de ellos se construya el andamiaje institucional necesario para la generación de políticas públicas orientadas a garantizar la libertad productiva de todas las mujeres. El mandatario estatal hizo un llamado a las feministas que se manifestarán este miércoles en el Centro Histórico de la Capital con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, a realizar una protesta con tolerancia y respeto y les enfatizó que no se vale lastimar. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, pues ahora sí, con, con todo respeto, creo que difiero ¿no? de esta declaración de, del gobernador a título personal, así como él lo dijo a título personal, creo que cuando te conviertes en servidor público a través del voto popular, de la mayoría en el momento en que asumes un cargo de responsabilidad de esa talla, bueno, pues las, las creencias y las doctrinas personales creo que tienen que quedarse un poco de lado y tenemos que tomar la decisión por el bien y el bienestar de la mayoría y ser servidores públicos para todas, para todos y para todos a, eh, a excepción de que me diga usted su opinión y que me comparta su análisis al 442-592-1075, pero sí creo que una vez que tomas la decisión de convertirte en un servidor público, independientemente de la instancia que sea, y más cuando estás a la cabeza de, de una entidad, creo que a veces nuestras creencias y nuestras doctrinas personales tienen que quedarse como eso, como personales y gobernar por el bienestar de la mayoría, por el bien común de todas, todos y todes. Son las 8 de la noche con 27 minutos, 8 con 27, yo le invito a que me acompañe a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos, gracias por sus comentarios al 442 592 siete por Twitter, Radar News siete por Facebook, Radar News Crow y a través de mis cuentas en las redes sociales, arroba yo soy Diana González, en Instagram y en Twitter, arroba soy Diana González.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. En Radar News. La mayor cobertura informativa. Preguntas. Respuestas. Análisis. La entrevista en Radar News.
1: Estamos de regreso, de regreso en la tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ahorita que terminemos esta conversación, retomo el tema y retomo los comentarios que me están haciendo llegar al 592 -1075. Y me da muchísimo gusto poder tener esta conversación a distancia con mi queridísimo Germán Silva, que ya falta unos cuantos días para que la gente en Querétaro vuele y que no nada más corra, sino que vuele a perseguir sus sueños y llegar a la meta. Mi Germán, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches Diana, muy bien, pues ya aquí, ahora sí que con los, con las, en vez de con los tenis puestos, con las alas puestas para volar el día domingo 2 de octubre, 2 de octubre justamente este fin de semana.
1: Oye, Diana, yo feliz. Este,
4: pues súper este, súper contentos, motivados y bueno, pues aquí con, eh, con todas las ganas del mundo.
1: Tú siempre te ves fresco como una lechuga, acabas de llegar de Berlín, y has de cuenta que nada te pasó en la vida, Este terminaste Proyecto Pinole ya hace algún tiempo, y, y como si nada, ¡qué bárbaro! De verdad que si sí eres una, una leyenda viviente, mi querido Germán. ¿Cómo te fue allá en, en Alemania? Cuéntanos.
4: Muy bien, Diana. Bueno, déjame antes de comentarte, eh, Berlín, rápido, eh, esa frase de fresco como una lechuga me hizo recordar hace muchos, muchos años que en el encabezado del periódico así salió cuando corrí mi primer carrera en Poza Rica, Veracruz, y, y justamente fíjate que no, porque no me conocían, no sabían quién era yo, era un, un chamaquito que venía de una comunidad ahí en Tecomate, Veracruz, yo siempre digo que es el centro del universo, un, un, un lugar de naranjas ahí, de, de... entonces no me conocían y, sa y llego y corro y todo en segundo lugar general, entonces, este, eh, al otro día sale en el periódico, llegó fresco como una lechuga, sin sudar la camiseta, hizo trampa. Entonces, pensaron que no había corrido la carrera y, y, y bueno, pues, bueno, ya el cuento, luego, luego te, ya, ya, ya de ahí se vino un cuento porque a la, a la siguiente semana quise regresar a demostrar que realmente si sí era yo el que había corrido, ¿no? Este era un medio maratón después, pero bueno, así empezó Oye, mi, ya me dejaste mi, bien, mi carrera deportiva.
1: me dejaste bien picada con la historia, Germán. no seas así. <risa> Ya te la platicaré algún día. Que luego bueno, me la cuenta. Berlín, Berlín fue de los mexicanos
4: este fin de semana en, term, en tema, en tema de, de ambiente. Fíjate, mira, corrieron más o menos 1.500 mexicanos. Eh, cada mexicano, ca, cabe señalar que a los maratones, siempre por cada persona van aproximadamente de 1.5 a 2 personas como acompañantes, entonces ya te imaginarás, si son 1.500, por lo menos había 4.500, 5.000 wow. mexicanos en, 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 en Berlín, eso es suficiente para, hacer el, para ponerle al ambiente y para hacer este, eh, banderas de México por todos lados, eh, la porra, bueno, un ambiente increíble, la verdad es que a todo el mundo les fue bien, por cierto, eh, un queretano que fue el tercer mejor mexicano, eh, Alfonso Santamaría, eh, corrió dos horas 25 lo cual es una, marca, una buena marca para pues, su segundo maratón, y bueno, pues se rompe el récord mundial, eh, Eliud Kipchoge, este, que ya todo mundo sabe, es un, un, un fenómeno del maratón, rompe el récord mundial con dos horas uno cero nueve, este, que por cierto eh, el manager de él es un, fue mi, 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 mi representante cuando yo competía y bueno pues aprovechamos para saludarnos antes del maratón y bueno pues por ahí también tuve la oportunidad de saludarlo la verdad es que una persona muy noble le pude decir dos palabras en su ajili que aprendí justamente cuando anduve por allá por Kenia que soy muy buen amigo de su entrenador eh, este, Patrick sang un, un gran entrenador, eh, total que le, le puede decir a Sante Sana en el aeropuerto lo volvimos a ver después, este, ya estábamos en el vuelo, que por cierto, estaba, casi perdemos el vuelo entre Ámsterdam a, a México, porque eh, fue, se retrasó ese vuelo de Berlín a Ámsterdam, y bueno, pues, este, ya sabes cómo, cómo es, ¿eh? pero, pero tuvimos la suerte de volver a ver a Kipchoge, y bueno, pues todo el mundo encantados, ahí los mexicanos que tuvieron la oportunidad de tomarse alguna foto con él, y bueno, pues, ya sabes, eh, realmente el maratón en una ciudad tan importante como Berlín
1: claro. eh,
4: realmente le da un toque especial es, esa esa semana es todo 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 se volca alrededor del maratón estuvo padre y por cierto muchos queretanos no solamente el tercer mejor mexicano primer eh, mejor mexicano fue fue este fue fue de Querétaro pero Muchos queretanos participaron este fin de semana, entre ellos un, un amigo Juan Carlos Veraza, que también, este por cierto, él eh, fue uno de los últimos, pero llevaba pues, el cartelón de, 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 de,
1: de Querétaro. Oye, me, me encanta lo que me cuentas porque me lo empiezo a imaginar. Te lo juro, me lo cuentas tan sabroso que yo me sentí ya en Berlín y pasando ahí por, por este Brandenburgo y este, recorriendo todos los lugares eh, míticos, históricos y conviviendo con toda con toda esa gente y con toda esa energía. Me mencionaste a lo que me llamó mucho la atención que decías que toda la ciudad o se, se, hay un se, se vuelca completamente en el en el maratón que es que es parte de, del espíritu que se busca también en el próximo Maratón Querétaro, ya de este fin de semana, Germán?
4: Así es, mira, el maratón realmente lo hace la gente local. O sea, obviamente, el, el maratón lo, el, ¿Por qué la gente local? Porque lo tienen que eh, un, un evento de esta magnitud lo tiene que abrazar la, la gente de la ciudad eh, el, el, fíjate, híjole, es, que, es que hay tantas historias que, sí. que te puedo contar que, que seguro eh, pero muy brevemente yo recuerdo una el maratón de mayor historia es el, el de Boston uh -huh. ¿por qué? porque lleva más de 100 años 120 años casi organizándose y, este, y una vez terminando el maratón me junto en una mesa donde había mucha gente eh, pues comiendo y se sentaban todos en una mesa eh, en, en una mesa y, 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 le, y veo do, una señora con su hijo, entonces me llamó mucho la atención y le pregunto a la señora este, ¿vino a apoyar a alguien, algún familiar al maratón? Y me dice la señora, no, dice, desde que yo era niña mi papá me traía a ver el maratón okay. y ahora yo traigo a mi hijo a ver el maratón, porque para nosotros es, el, es es una costumbre, ya es tradición venir a echarle porras. No solamente, a, no, no, no está corriendo nadie de mi familia, pero yo le vengo a echar porras a todo mundo que vienen de distintos países y por supuesto a la gente de, de, de Boston. Entonces eh, se me quedó súper grabado, el niño se le quedó viendo la medalla con, con una ilusión enorme. La verdad es que no pude evitar quitarme la, la medalla y dársela al niño y decirle, oye, cuando tú corras el maratón me la regresas, este, yo creo que ya lo ha de estar corriendo por ahí, eh, ya ha de estar en fecha, el, el, la señora me decía, es que no puedes hacer eso, y la medalla es tuya, ¿no? tú te la ganaste, y digo, no, yo con mucho gusto se la puedo dar, no le quise decir que tenía otras, <ríe> que había quedado tercer lugar en el maratón en alguna ocasión, pero bueno, este, eh, eh, la verdad es que ese momento me, me, me marcó mucho, porque es donde te das cuenta que la gente local hace el maratón, nos podemos involucrar eh, una gran comunidad eh, y en Querétaro pues desde eh, gente de, de todos los medios está súper involucrada en el maratón y eso es lo que hace bonito, eso es lo que hace importante un maratón, que haya un consejo de gente eh, que, es, que, que es experta del medio pero que también los gobiernos en este caso el gobierno del estado los municipios aledaños participen con todo lo que se puede con todo lo que lo que se requiere, pero sobre todo que podamos motivar a que la gente salga a apoyar a los corredores, no importa que vengan de, de, de fuera, que vienen más de dos mil competidores a, a correr a Querétaro de fuera, pero, pero, por, pero por supuesto, eso es lo que va a hacer que
1: hagamos historia en Querétaro como, como el Querétaro Maratón, ¿no? No, sin duda alguna, sin duda alguna acabas de hacer una crónica, pero de verdad insisto, la, deberías hacer tus, ahora proyecto 2 las historias de Germán, porque las cuentas de verdad tan sabroso que uno se empieza a imaginar que está viviendo justo la escena que estás narrando, pero tienes toda la razón, o sea, la gente, somos los que hacemos este, este evento que, que funcione, que trascienda la algarabía, el, la alegría, el, el obviamente la actividad física, la fiesta, y que se vuelva realmente algo, una tradición que, que sea memorable, entonces... Sí, tienes toda la razón, mi querido Germán. Oye, y, y me gustaría que obviamente con, con ese carisma que tú tienes y con esa alegría con la que cuentas las cosas, pues me ayudaras a hacer una invitación justo para que la gente de Querétaro, aquellos que ya están listos para correr, bueno, pues adelante, los que tienen ya sus alas puestas, muy bien, pero toda la, la ciudad, la zona metropolitana, eh, el estado, la gente de los estados eh, vecinos, pues que, que se sumen también a, a esta fiesta, ayúdame a hacer esa, esa bonita invitación. Germán.
4: Con muchísimo gusto tocaste el punto de verdad más importante porque eh, la ciudad ahorita no está en buenos momentos por todas las construcciones de 5 de febrero y todo este tema, y siempre, eh, siempre la comunidad local. Eh, eh, y esa es una cultura que a veces tenemos, que se molestan porque te, para, te cierran las calles, ¿no? Uh -huh. este, imagínense yo, nada más para darles el ejemplo, la ciudad de Nueva York se cierra, se cierra completamente eh, en la semana del, eh, digo, el domingo del maratón, desde el sábado cierra las calles. Entonces la gente ya lo sabe y, y, y en vez de molestarse lo que hacen es que aprovechan ese momento para llevar a sus hijos a salir con sus hijos a pasear, llevarlos. Yo, yo me acuerdo de un suceso también súper interesante. Yo decidí correr porque un día vi dos corredores pasando frente a mi casa, a la puerta de mi casa y, y ese 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 momento que estaba lloviendo, que estaban entre sudando, corriendo, conviviendo, este, eh, esforzándose me marcó mucho y fue cuando dije yo voy a, a jugar, a, a dedicarme a, a correr, ¿no? Entonces wow. eh, si tú llevas a un niño y le enseñas ese, 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 ese momento de ver tantos corredores de, 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 en 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, maratón, que son las, todas las distancias que tiene el Querétaro Maratón que por cierto, eh, también en la entrega de paquetes el día sábado en el centro de congresos, pues va a haber carreras para niños, entonces imagínate si, si llevas a tus hijos esa es la mejor manera de inculcarles el deporte y la salud. Y más si todavía tú lo haces, ¿no? Es todavía se va a quedar súper más marcado. Entonces, con mucho gusto yo invito a toda la comunidad queretana, no se molesten, al contrario, saquen algo para darles a los corredores, ya sea una naranja, ya sea agua, eh, hagan su propia porra, este... Saquen todavía, han de tener por ahí las, las, las banderas de, de, de México, ah, se sí, vale, claro. las, las trompetas, acaba de pasar este las fiestas patrias, entonces aprovechemos y, y, y este y pues el, el Querétaro Maratón es parte de las fiestas patrias, está, estamos todavía en, en septiembre, bueno, casi pegándole ya a la última semana de, de septiembre, ¿no?
1: pues me encanta la idea que saquen la matraca la cacerola, el, el sartén las latas con piedritas este es más, este las sonajas, cualquier cosa para alentar porque digo, yo no soy corredora como tú, he corrido algunas carreras y, y cuando te estás acá medio, este ya que ya no, ya no llegas y empieza la mente a decirte, ya párate, no pasa nada y empiezas con esa lucha mental de repente, vamos, si sí se puede que escuchas al lado, híjole hasta te reincorporas y empiezas a correr más bonito, entonces todo suma, eh, mientras sea esta fiesta de, de alegría, de, de jolgorio, de, de sororidad, de solidaridad, de hermandad, y creo que hace falta un espíritu deportivo y positivo, porque han sido, han sido unos meses duros, mi querido Germán, entonces te agradezco esta invitación, te agradezco esta conversación, y ojalá nos veamos muy pronto. Al contrario, y bueno, pues con todo
4: el gusto de estar aquí con ustedes en Radar News, y saludos a todo a todo mundo, y los esperamos, nos vemos el, el, el domingo en, en las calles de, de Querétaro para, para correr y volar.
1: Ahí volaremos juntos, muchísimas gracias mi querido Germán Silva. son las ocho un, un abrazo bien cariñoso y bien fuerte, son las 8.46, pequeñísima pausa comercial, soy Diana González, es la tercera emisión de Radar News, y ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Son las 8 de la noche con 49 minutos, 8 con 49, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Si quieres saber las rutas específicas por dónde van a pasar en las diferentes distancias este próximo domingo 2 de octubre, te puedes meter a la página querétaromaratón.com.mx, querétaromaratón.com.mx. ahí puedes checar las rutas por dónde van a pasar. Eh, aparentemente los cierres empiezan desde las 3 de la mañana, del domingo y bueno pues normalmente irán desbloqueando conforme vayan terminando las rutas pero sí para que tomes tus precauciones y como decía Germán no te vayas a enojar no vayas a hacer este berrinche y entender que a pesar de, de cómo está la ciudad pues se, se va a llevar a cabo esta festividad deportiva después de varios años que se hizo de manera virtual derivado de la contingencia por la pandemia pero bueno pues ahora regresa de nueva cuenta a las calles hay muy Muchísimas personas que lo disfrutan mucho. ¿Van a correr ustedes, muchachos? Aquí mi consulta, mano alzada del día de hoy. Omar Martis eh, Mao, Angelito, eh, David Castellanos. ¿Van a correr el domingo o no? ¿David sí? Ah, ¿Sí, David sí? Ah, muy bien. ¿Y todos los demás? ¿Nada? por En bici. Ah, Omar va en bici. Y Angelito hasta se escondió. <risa> ¿A qué van a dar? Ellos van a dar las aguas. Ellos van a dar las... No den aguas locas, ¿eh? No sean así, no les den aguas locas a los corredores, no sean así, denles aguas frescas, aguas frescas o tepache, aunque sea, pero no aguas locas, ¿no? Pues sí, hay que sumarnos a la fiesta decía Germán, y si quieres más información, querétaro-maratón.com.mx. Con respecto al tema que estábamos conversando previo a la entrevista, sobre el Querétaro Maratón, que era eh, pues las diferentes opiniones y acerca de cómo se ponía en la mesa esta discusión de la despenalización del aborto, que bueno, pues tenemos que homologar eh, con el mandato que eh, dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que legislar al respecto en Querétaro, y bueno, veremos cómo va avanzando ese proceso, porque si no pueden simplemente decir que no, eh, tenemos que legislar, se tiene que dialogar, se tiene que discutir, se tiene que poner poner en la mesa y sobre todo se tiene que homologar. Hay varias opiniones de la gente que me han estado mandando por acá. Me dicen, mm, 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 hay que... Cuando te vuelves un servidor público, tus posiciones personales no son relevantes sobre los procesos y mucho menos lo que implica el proceso legislativo de la despenalización, esto con respecto al comentario del gobernador Mauricio Curie González. Dice por acá este, que no obstaculicen, que dejen que se legisle de manera libre. Eso también es muy importante, no, que no haya como un mandato o que los otros poderes intervengan, sino que realmente hay una separación de poderes eso sería lo ideal y que se legisle para todos, para todas y para el bien común. Miren, sobre todo lo que les decía hace ratito, o sea, independientemente de si eres pro-aborto o pro-vida y sigues en esta polarización, eh, creo que lo más importante es ver cuál es el panorama real, qué es lo que está sucediendo, no nada más en Querétaro, sino en México. Y e, insisto, las mujeres que están en prisión, las mujeres que no tienen acceso a planificación familiar ni educación sexual y que eh, se embarazan y que no pueden tener a acceso a un aborto libre, seguro, eh, acompañado, gratuito, eh, salubre y, y sobre todo que no todo mundo podemos hablar desde nuestro privilegio, hay que recordarlo, hay diferentes situaciones y diferentes realidades y no todo mundo tiene acceso a las mismas posibilidades y por eso se tiene que garantizar este derecho y sobre todo visibilizarlo en este día. Por acá tenemos algunos saludos, a ver si se descarga un poquito… Está un poco lento mi querido Mauricio González. Dice, hola, por favor, pueden mandar un saludo a Ricardo Cortés y a Gustavo Cortés y a Nayi Cortés Arreola, de parte de Ivette Evangelina Cortés Arreola, que los escuchamos vía internet en Ecatepec, Estado de México. Muchísimas gracias, saludos desde Ecatepec hasta... Querétaro, saludos, saludos a la banda de Catepec, un saludo muy cariñoso, gracias por escucharnos por internet, y ya mandamos sus saludos a Ricardo, Gustavo y Anaí Cortés, de parte de Ivette Evangelina, que les manda saludos a través de nosotros, muchas gracias. Oigan, nos despedimos, gracias a Omar martis en los controles digitales, a Mauricio González Blanche en la producción general, y al señor David Castellanos en la transmisión de Radar TV. Yo soy Diana González, aviso, aviso, aviso de ocasión, Mañana jueves no habrá transmisión del noticiario porque juegan los Libertadores. ¡Ruido, Querétaro! Y el viernes también hay partido lo, los Libertadores, entonces tampoco hay... Tercera emisión de Radar News. Yo sé que me van a extrañar, pero ya volveré el lunes en punto de las 8. Muchas gracias. Muy buenas noches. Recuerden ser solidarios, armoniosos, amorosos, compasivos con los otros. Todos estamos padeciendo estos cierres viales. Todos los estamos viviendo. Así que vamos a, vamos a ser compasivos los unos con los otros. Soy Diana González. Gracias. Muy buenas noches y hasta la próxima.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Por Radar 107.5 FM. Y Radar TV, Canal 71. La Tele de Querétaro.